0: Ja, meine Lieben, darf ich ganz herzlich zum zweiten Abend von unserem Dharma-Studium begrüßen. Ich hoffe, dass ihr mich sehen und hören könnt. Ich bin momentan gerade in Mexico City, das heißt ganz in der Nähe von der Tilda und meine Internetverbindung ist leider schlecht. Ich habe aber die Jury zum Co-Host gemacht und falls bei mir die Verbindung abreißt, müsste eigentlich das Meeting ganz normal weiterlaufen können. Ja, ich schlage vor, wir steigen gleich ein. Der heutige Abschnitt lautet das Gelübde Shakyamuni Buddhas. Der Sanskrit-Literatur zufolge saß Shakyamuni allein unter dem Bodibaum und war erleuchtet. Er erkannte dass die Wesen im Samsara leiden, in den sechs Bereichen der Welt, den Bereichen der Hölle, der hungrigen Geister, der Tiere, der dämonischen Wesen, der Asuras, der Menschen und der himmlischen Wesen. Dies ist die Stiftung des Leidens als die erste edle Wahrheit. Indische Volksglaube war davon überzeugt, dass wir in einen dieser sechs Bereiche hineingeboren werden und dass, wenn wir sterben, wir gemäß unseren Handlungen in diesem Leben in einem der anderen Bereiche wiedergeboren werden. Dieses Durhan setzt sich endlos fort, bis wir frei sind von allen vertreten karmischen Knoten, die durch die Geistesgifte ergreifen, oder verlangen, Abneigung, und Unwissenheit erzeugt werden.
1: Ich weiß nicht, ob diese Bereiche nach dem Tod wirklich existieren, aber ich sehe, dass sie in der menschlichen Gesellschaft und in jedem von uns existieren. Hölle ist, wenn Leute zusammenleben und sich gegenseitig Leid antun. Alles, was jemand tut, irritiert die anderen. Diese Art von Dingen geschieht sogar oft innerhalb von uns selbst. Zwei widerstreitende Anteile in uns streiten und kämpfen miteinander. Wir führen eine fortlaufende innere Auseinandersetzung. Das ist Hölle.
2: Hungrige Geister werden von ihren unbefriedigten Süchten aufgefressen. In diesem Bereich spüren wir andauernd, es würde uns an etwas mangeln. Wir konsumieren und wollen an die Objekte unserer Begierde herankommen, aber wir sind niemals befriedigt. Tiere sind glücklich, wenn sie gefüttert werden. Sie sind zufrieden und gehen schlafen. Manche Tiere wie Kühe oder Elefanten arbeiten von der Geburt bis zum Tod. Sie arbeiten, arbeiten, arbeiten nur. Viele Menschen in Japan leben so. Einige meiner Freunde, die in Tokio arbeiten, verlassen ihr Zuhause um 7 Uhr morgens und beginnen um 8.30 Uhr oder 9 Uhr zu arbeiten. Es kann zwei Stunden dauern, bis sie ihren Arbeitsplatz erreichen. Sie arbeiten bis 9 Uhr abends, dann kehren sie nach Haus zurück und gehen gegen 11 oder 12 Uhr ins Bett. Das ist ihr Leben. Als ich das hörte, war ich baff. Ihr Leben ist viel härter als die intensive Sitzpraxis während eines Sessions. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand so ein Leben aushält. Es bedeutet, im Bereich der Tiere zu leben.
3: Asuras sind kämpfende Geister. Asura war ein mythischer indischer Gott der Gerechtigkeit. Wenn wir glauben, im Recht zu sein, Kritisieren wir andere gemäß unserer eigenen Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit. Wenn es notwendig erscheint, streiten wir mit anderen, bis wir gewinnen. Leute auszuschalten, die sich uns widersetzen, wird zum Zweck unseres Lebens. Solche Menschen sind ohne Feindbild, unbefriedigt. Sie können nicht leben, ohne gegen etwas anzukämpfen. Wir alle haben manchmal diese Art von Haltung. Wenn wir jemanden kritisieren können, fühlen wir uns sicher, im Recht und als gute Menschen.
4: Menschliche Wesen suchen Ruhm und Profit. Tiere sind zufrieden, wenn
5: ihr Magen gefüllt ist, aber wir mit unserem menschlichen Geist sind niemals voll, weil wir an die Zukunft denken. Ich will sicher gehen, dass morgen alle meine Wünsche erfüllt sind und übermorgen für den Rest meines Lebens und dass meine Kinder lange und glücklich leben. Selbst in dem Moment, wo wir keinerlei Probleme haben, sind wir unbefriedigt, weil wir uns Sorgen um die Zukunft machen. Tiere machen sich keine Sorgen um zukünftige Sicherheit oder Absicherung. Nur menschliche Wesen sparen sich etwas ab für morgen. Himmlische Wesen sind die,
6: diejenigen, deren Wünsche vollständig erfüllt sind. Sie brauchen nichts. Sie scheinen glücklich zu sein, und dennoch sind sie es nicht. Weil sie alles haben, brauchen sie nach nichts zu suchen und sind unfähig, Motivation zu entwickeln, um etwas zu tun. Diese Menschen werden feil und sorgen sich ebenfalls darum, zu verlieren, was sie bereits besitzen. Es kann schwierig für sie werden, echte, wahre Freunde zu finden, weil sie denken, andere wollten nur mit ihnen Umgang haben, um ihnen etwas wegzunehmen. Sogar wenn sie ein erfolgreiches Leben führen, verlieren sie alles, wenn sie sterben. Wenn solche Menschen dem Tod ins Antlitz blicken, stellen sie möglicherweise den Sinn ihrer harten Arbeit und ihrer Errungenschaft, Errungenschaften in Frage. Sogar jemand, der alles hat, kann nicht auf eine absolute Weise glücklich sein, solange das Lebensziel darin besteht, egozentrische Wünsche zu befriedigen. Das ist die Einsicht, die der Buddha unter dem bodhi gewann.
7: Der Buddha dachte über die Ursachen dieser Form des Leidens nach und suchte deren Wurzeln zu finden. In der späteren Geschichte des Buddhismus nahmen die Menschen an, dass der Buddha über die zwölf miteinander verketteten Kausalitäten nachdachte, den Weg, wie unser Leben zu leiden wird und wie wir vom Leiden befreit werden können. Er fand heraus, dass die letztendliche Ursache des Leidens Unwissenheit ist, zusammen mit trügerischen Wünschen, die auf dieser Unwissenheit basieren. Diese Unwissenheit ist auf Japanisch Mumyo, in Sanskrit Avidya. Mio bedeutet Intelligenz oder Weisheit und Mu bedeutet nicht. Mumio bedeutet, dass wir die Wirklichkeit des Lebens nicht erkennen können. Wenn wir versuchen, unsere Wünsche zu befriedigen, tun wir Dinge, die gut oder schlecht sind. Als Ergebnis unserer Handlung durchwandern wir die verschiedenen Bereiche von Samsara und wir leiden. Es ist die Lehre von den Ursachen, die auf unsere karmischen Handlungen beruhen. Unsere Begierden und die Handlungen, die daraus erwachsen, basieren auf Unwissenheit. Die Folgen unserer Handlungen verursachen Leiden. Wenn wir, mit dem Auge, wenn wir mit dem Auge der Weisheit sehen, dass Unwissenheit unser Leiden verursacht, sind wir gleichermaßen frei von Unwissenheit und Leiden, das wird eine Warnung oder erleuchtung genannt.
1: Mehrere Wochen lang verweilte Shakyamuni Buddha sitzend, um seine Erleuchtung auszukosten. Er war bereit von aller Unwissenheit und allem Leid und er genoss es. Er fühlte, dass das, was er jetzt erkannte, nämlich die Ursachen allen Leidens sehr schwer zu verstehen war. Er befürchtete, dass Männer versuchen würde, andere zu lehren, was er entdeckt hatte, ihn niemand verstünde. Er dachte: Der Gehalt meiner Erleuchtung, der Begriff des wechselwirkend abhängigen Entstehens, ist außerordentlich schwer zu verstehen. Diejenigen, die Freude daran finden, an etwas festzuhalten, Gefällt es daran zu haften und sie mögen die Bande ihrer Abhängigkeit. Und sie werden niemals in der Lage sein, es zu verstehen. Er drückte diesen Gedanken in Versform aus. Was unter Mühen ich erlangt? Genug? Wozu verkündigen? Von Gier und Hass befallene, nicht verstehen sie diese Lehre. Führt gegenströmig, feinsinnig, subtil, tiefgründig, schwer zu sehen, unsichtbar für Begehrende, ist von Finsternismassen versperrt. So abwägend
8: neigt er mich dazu den Dharma zu lehren. In diesem Fall bezieht sich strömig auf den Kreislauf von Geburt und Tod innerhalb Samsaras. Der Buddha dachte anfangs, dass die Menschen es zu schwierig finden würden, zu verstehen, was er entdeckt hatte. In der Sanskrit-Erzählung erriet Brahma Shashampati, ein Gott, was der Buddha gerade dachte. Vielleicht ist dies nicht die Beschreibung realer Geschehnisse, sondern ein Bericht dessen, was in Buddhas Geist vor sich ging. Als er kannte, dass der Buddha sich dazu entschieden hatte, nicht zu lehren, bat er ihn, dies zu überdenken. In dieser Welt gibt es einige Menschen, die nur geringfügig eingeschränkt sind und deren Weisheit hervorragend ist sagte er, bitte verkünde ihnen den Dharma. Immer noch zögerte der Buddha. Brahma wiederholte sein Ersuchen und wiederum stimmte der Buddha nicht zu. Nach dem dritten Mal nahm er das Ersuchen an. Dann sprach er, das Ambrosia-Tor, Todlosigkeit, ist aufgestoßen für diejenigen, die Ohren haben, zu
9: hören. Buddhas Zögern zu lehren ist nachvollziehbar. Bei meinen anfänglichen Studien der Lehre Buddhas war es schwierig für mich, diese anzunehmen. Es war nicht so schwer, sie intellektuell zu verstehen. Als abstrakte Theorie ist es einfach zu verstehen, dass die Wurzel des Leidens Unwissenheit und Begierden sind oder in anderen Menschen Beispiele dafür zu finden. Aber dahingegen ist es schwierig zu erkennen, wenn wir selbst leiden und unwissend sind. Es ist auch schwierig zu akzeptieren, dass wir uns von Illusionen täuschen lassen. Wir glauben, dass wir wichtig sein und wertvoll. Es ist wirklich keine Sache des intellektuellen Verstehens, kein Baukasten aus abstrakten Hypothesen. Wenn wir der Lehre Buddhas zustimmen, müssen wir sie praktizieren und uns bemühen, unser Leben von Grund auf umzugestalten.
10: Aufgrund des Ersuchens, Brahmas ging der Buddha nach Benares und lehrte eine Gruppe asketischer Mönche, die zuvor mit ihm praktiziert hatte. Diese Mönche nahmen seine Lehre an. Buddhas Entschlossenheit, mit dem Lehren zu beginnen, war der Ursprung des Gelübdes im Buddhismus. Im Anschluss daran zog der Buddha zu Fuß durch ganz Indien und lehrte 45 Jahre lang. Er lebte seine Gelübde vom Beginn seiner Erleuchtung an bis zu seinem Tod im
1: Alter von 80 Jahren. Buddhas Gelübde bestand darin, den Menschen dabei zu helfen, zu erwachen und die Wirklichkeit zu erkennen und sie vom Leiden zu erretten. Dies ist das Gelübde, das wir als Bodhisattvas ablegen. Es gibt zahllose Wesen. Wir geloben, sie zu befreien. Ein Bodhisattva ist ein Schüler oder ein Kind Buddhas. Jemand, der danach strebt, Buddhas Lehre zu erfahren und seinem Beispiel zu folgen. Das Gelübde ist essentiell für uns als buddhistische Praktizierende. Es ist eine konkrete und praktische Form von Weisheit und Mitgefühl. Es ist der wichtige Punkt, den wir verstehen müssen, wenn wir über Gelübde nachdenken.
0: Ja, Vielen Dank. In diesem Text geht es um diese sechs Bereiche der Existenz und ich würde euch wieder einladen, dass wir uns austauschen dazu. Was, wie geht es euch beim Lesen von diesem Abschnitt? Was kommt bei dir an? Gibt es etwas, was dich besonders anspricht oder auf einen Widerspruch stößt? Bitte melde dich
7: ein Punkt, über den ich selber stolper bei meinem eigenen Praktizieren, aber was ich auch, ich bin eine Psychotherapeutin, was ich eben dann auch bei, bei Patienten merke, so diese Prämisse, wenn wir unsere Unwissenheit deutlich erkennen, verschwindet sie. Und ich weiß nicht, oder vielleicht ist man dann wie immer noch in der Verblendung, aber ich, ich, ich frage mich, ist das wirklich so? Wenn wir wirklich erkennen, zum Beispiel, wie wir uns durch Verlangen selber Schaden, heißt das ja nicht, dass wir automatisch befreit sind von dem Verlangen. Ich denke gerade, viele Suchtmechanismen, also viele meiner Patienten wissen, wie sie sich damit schaden. Das ändert nicht das Verlangen. Ich glaube, da braucht es wie mehr als nur das, das reine Erkennen.
11: Ich denke, Erkennen ist eins, aber das dann Ende. Wo ist das dieser Satz? Dieser Satz ist, wenn wir unsere Unwissenheit deutlich erkennen, verschwindet sie. Die Unwissenheit ist das Unbewusste. Das Nicht-Bewusste. Und im Moment, wo ich mir bewusst werde, verschwindet die Unwissenheit. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich mein Handeln ändern kann. Ich falle dann immer wieder zurück in diese Unwissenheit. Oder wenn ich, zum Beispiel, wenn ich gerne Wein trinke. Sag, sag mal, ich, ich bin... Ich, ich trinke gern ein, ein Glas Wein über den Durst. Dann erkenne ich das vielleicht in einem Moment. Aber ich kann es noch nicht ändern. Also für mich
2: sind es zwei verschiedene Schritte. Was mich sehr anspricht, ist diese Tatsache, dass ich das ja alles auf mich anwenden kann. Und das ist für mich jetzt ganz toll, weil so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und mit dem Erkennen, da merke ich, wenn ich, merke, wenn, ich wenn ich, plötzlich wahrnehme, dass ich an etwas leide, das braucht dann eine Weile, bis wie, wie ich aus sehe, dass ich da schon in der Marmelade sitze. Und äh, wenn ich das dann sehe und erkenne, dann höre ich auf zu leiden an dieser Sache, sondern dann weiß ich plötzlich, aha, dann bist du schon wieder auf irgendeinem Trip. Und dann weiß ich schon, dann weiß ich das und dann will ich, dann, dann, dann ändere ich das. Aber solange ich das überhaupt nicht mitkriege, sondern mit diesem Leid identifiziert bin, äh, merke ich auch gar nicht, dass ich, äh, kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich dieses beschissene Gefühl irgendwie ändern könnte. Und plötzlich kommt dann so meistens na, im Zusammenhang mit dem Sitzen irgendwann im Tag oder so die Idee, ich leide, ich bin wieder auf dem Suffering-Trip, okay, was ist da die Nummer, was kann ich ändern, wo will ich hin? Das wollte ich sagen, ich stelle wieder
8: stumm. Also vielleicht zum Zusammenhang oder was ihr jetzt bereits erwähnt habt, ich bin so ein bisschen hellhörig geworden bei der Stelle, hungrige Geister, dass das ja auch ist, also eigentlich da in diesem Bereich spüren wir andauernd, es würden uns an etwas mangeln. Und das auch so im Zusammenhang mit der Unwissenheit und eben diesem Verlangen. Ich habe mir dann überlegt, also ich kenne das gut, das Gefühl, es fehlt mir an etwas, was auch immer. Und ich habe aber dann im Zusammenhang mit Sitzen für mich so erkannt, wenn ich sitze, dann habe ich, hab ich nie das Gefühl, dass es mir an etwas fehlt. Und mehr so in meinem Alltagsbewusstsein oder eben nicht bewusstsein da kommt so diese Not, es fehlt an etwas und eben vielleicht auch das Verlangen. Und ja, gerade in diesem Stück erkenne ich jetzt, wie, wie wertvoll für mich das Sitzen ist, wie voll
4: sich das für mich anfühlt. Einfach das Sitzen. ich denke noch so über dieses Erkennen nach und dass man aber erstmal nichts ändern
5: kann. Das ist ja manchmal, okay, kennen wir wahrscheinlich alle oder ich kenne es gut, es ist fast schmerzvoller, Dinge zu sehen und sie nicht ändern zu können, als sie gar nicht zu sehen ähm, in so einem ersten Schritt. Und ja, es gibt so dieses Gedicht von diesem, äh, das Loch in der Straße, in das man immer wieder irgendwie reinfällt und dann steigt man wieder raus und man fällt wieder rein und man sieht es und dann irgendwann, kommt man schneller wieder raus und irgendwann und was hilft es einem, drum herum zu gehen. Und ich habe schon Gefühl, das Gefühl, dass es so unterschiedliche Ebenen von Erkennen auch gibt und dass wenn, wenn ich ganz klar bin und ganz präsent bin, das Erkennen auch nochmal ja, auf eine Ebene geht, wo der Impuls vielleicht in eine, was auch immer eine Suchttrieb äh, irgendwie nachzugehen, dass ich, dass ich da näher dran bin und dass ich noch besser erkenne wo es eigentlich anfängt und das, von so einem globalen, ich sehe, da ist irgendwie dieses Muster, zu was so ganz viel, viel Feinerem und Konkreterem wird, ähm, wo dann die Freiheit entsteht, vielleicht auch zu sehen und zu sagen, und jetzt gehe ich hier irgendwie in den anderen Weg, ähm, dann immer wieder zu sehen, dass man trotzdem wieder auch reinfällt und um da dann die Güte mit sich zu haben und die Geduld zu haben, ich glaube, das wird das andere.
0: Ich würde da gerne was anhängen, was da gesagt hat, ich denke mal auch, das ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Wissen und Bewusstsein. Äh, etwas zu wissen, das geht relativ schnell, dass wir das intellektuell verstehen, dass eben äh, die, das Verlangen zu Leiden führt, äh, aber das, das ist noch lange nicht Bewusstsein auf einer tieferen Ebene. Und ich denke mir, das ist auch für viele enttäuschend, die glauben oder zuerst einmal mit Meditation anfangen, um zum Beispiel eine Sucht zu überwinden. Und ich denke mir, die Meditation kann helfen, um überhaupt diesen Mechanismus zu durchschauen. A, ah, ich stecke in einer, im Leiden, ich spüre Unbefriedigtsein. Und dieses Unbefriedigtsein führt zu einem Handlungsimpuls, dass ich versuche, das Leiden zu beenden zum Beispiel, indem ich Substanz zu mir nehme. Und äh, die Einladung, mehr Bewusstsein in mein Verhalten zu bringen, bedeutet, dass ich zuerst einmal diese Mechanik erkennen kann und dann vielleicht auch einmal versuche äh, zu schauen, kann ich dieses Unwohlsein einfach einmal durchlaufen lassen, ohne dass ich gleich reagiere. Oder gibt es Alternativen, die gesünder sind, wie das, was ich normalerweise automatisch mache? Und ich denke mir, das ist so typisch, genau was Buddha sich gedacht hat. Dieses Wissen ist nicht so bequem. Und äh, vielleicht wollen das viele auch gar nicht so klar sehen, weil es einfach leichter ist, äh, sich dann äh, eben das Glas Wein zu oder oder was anderes. Und es ist viel schwieriger, da auszuharren und, und das zu ertragen, aber letztendlich, wenn ich gesund werden will, wenn ich klar sehen will, dann bedeutet das auch, dass ich in einem gewissen Maß
4: das Unkomfortable, Bequeme aushalten lernen muss.
6: Ich finde vor allem meinen Satz interessant. Also es ist natürlich alles interessant, aber dieser Satz, wir glauben, dass wir besonders, dass wir wichtig sein und wertvoll. Und ähm, ich finde, das müssen wir ja auch so denken. Da hängt auch unser Überleben davon ab. Also wenn ich mich selber nicht als wichtig anschaue oder als wertvoll, habe ich vielleicht diesen Überlebensdrang nicht mehr so. Also ich sehe da ein bisschen ein Widerspruch. Natürlich gibt es dieses Konzept der Ego-Losigkeit, dass ich mein Ego ablege, aber ich kann das irgendwie einfach nicht so vorstellen. Es ist auch das Ganze, obwohl es natürlich intellektuell, kann man sich das schon vorstellen, okay, ich habe kein Ego, etc., etc., ich öffne mich für alles, ich erkenne, dass alles nur Illusion ist, aber dass ich wichtig bin und wertvoll, das abzulegen, das finde ich persönlich unglaublich schwierig.
12: Dürfte ich ganz kurz fragen, wo diese Sätze immer sind? Ich fände es total hilfreich, wenn man vielleicht die Seitenzahl dazu immer sagen könnte, weil ich brauche immer so ewig, bis ich das finde und manchmal fehlt mir ein bisschen der Kontext. Werner, wo stand denn dieser tolle Satz?
6: Äh, der ist auf Seite 40. Ähm, ja. Ungefähr in der Mitte.
12: Okay, vielen Dank.
5: Bitte, gern geschehen. Ähm. Mir fällt nur dazu, es gibt so einen wunderbaren Spruch von ähm, Margaret Mead, die mal äh, auf Englisch zumindest von sehr gut, die gesagt hat, never forget that you're absolutely
4: special, just like everyone else. Und so dieses ähm, ich glaube nicht, dass man, dass man
5: unwichtig ist, aber vielleicht ist man nicht wichtiger als viele andere Wesen oder so. Also so, das ist was, was mir da hilft, irgendwie so dieses es geht nicht darum, sich, sich wertlos zu machen, sondern den Wert von allem Leben vielleicht zu sehen und dann, dann, dann verändert sich da was.
11: Ich glaube auch, ich glaube, das ist einfach die große Konfusion von der östlichen Weisheit, die darüber spricht, dass ähm, das Selbst aufgeben soll und wir setzen das Selbst und das Ego irgendwie gleich. Und von der, das finde ich ja toll von der westlichen Psychologie, dass die uns sagt, es ist ganz wichtig, dass wir ein ähm, eine feste Ich-Identität entwickeln. Wenn wir die nicht haben, wenn wir nicht auch um den, um den Wert von diesem Leben wissen dann ähm, ja dann wird es schwierig dann dann fällt ja eigentlich auch die wertschätzung weg für alles Leben also ich möchte einfach das unterstützen was björn sagt wichtig ist doch einfach dass wir die anderen oder das, das andere genauso wichtig nehmen, wie, 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 wie uns selber auch. So, dieser gegenseitige Respekt.
7: Ich glaube, das ist wie das, was man dann im Praktischen wirklich aus dieser Lehre macht, der Ego-Losigkeit. Aber ich finde, in der Theorie habe ich schon manchmal gemerkt, dass ich glaube, es widerspricht eigentlich so der Buddhismus dann teilweise der Psychologie so diesem Selbstkonzept, weil wäre nicht das Buddhistische wirklich so dieses, die Vorstellung von Ego, von Ich komplett eigentlich aufzugeben, wie das auch nur als ein Konzept zu begreifen, das man wahrnehmen kann und dass man, also ich habe wie ich versucht es so intellektuell zu begreifen dann auch in der Meditation zu begreifen und realisiert, solange ich darüber nachdenke, kann ich es wie gar nicht begreifen, weil es geht wie um diese Momente, wo man wie gar nicht mehr sich des Ganzen klar ist und es wäre dann schon Ichlosigkeit und auch eben Egoaufgabe, Weil ich glaube, auch wenn man das Ego aufgibt, dann stellt man sich gar nicht mehr die Frage nach dem eigenen Wert, weil es dann wie an Bedeutung verliert, weil eben, wie ich es ja auch gesagt habe, weil irgendwie alles wertvoll ist, man ist ein Teil des Ganzen. So, so hätte ich es jetzt irgendwie wie begriffen, aber ich finde es noch ein sehr, sehr schwieriges Konzept.
9: Ich habe jetzt gedacht, es sind vielleicht zwei Dimensionen. In meinem Verständnis braucht man durchaus ein Verständnis des Selbst. Ein Kind entwickelt das, wenn es sich langsam von der Mutter ablöst und immer mehr sieht, ja, ich habe ein Ich. Und vielleicht geht es im Leben dann darum, über dieses Selbst auch hinauszuwachsen, also dass das Selbst weiterhin existiert und wertgeschätzt wird. Und dass wir aber dann, noch wie ein weiteres Verständnis äh, im Sinne des großen Ganzen entwickeln, wo dieses Selbst eben ja, so wie Björn gesagt hat, anderen gleichgestellt wird, dass wir das begreifen, aber dass es eben wie noch etwas mehr, etwas darüber hinaus gibt und dass das so ein Entwicklungsprozess
1: ist, vielleicht. Ich, äh, also ich würde es vielleicht so versuchen zu sagen, Erst ähm, wenn man ein Selbst hat oder entwickelt hat, ein Ich entwickelt hat, ist man eigentlich auch in der Lage, es wieder aufzugeben. Im Sinne, ähm, ein Teil, also sich nicht mehr, dieses Ich nicht mehr so in den Vordergrund zu stellen, sondern sich eher als Teil eines Gesamten zu sehen. Ich glaube, Menschen, die... Ähm, um das Ich, also solange glaube ich, dass man um das Ich ringt, ist, ist die, das, das ist noch eine Vorstufe. Also da ähm, kann man nicht, kann man kein Ich aufgeben <lacht> oder sich ähm, es verlieren. Es gibt ja nichts dann zu verlieren.
6: Ich finde es sehr interessant, was da diskutiert wird. Und mir ist eingefahren im Buddhismus, im Zen-Buddhismus, im Soto-Zen-Buddhismus gibt es ja das Konzept des Small Mind und Big Mind. Und es heißt ja, dass wir alle schon die Buddha-Natur Intus haben. Und vielleicht ist unser Ich auch ein Teil ähm, dieser Buddha-Natur. Und vielleicht müssen wir das einfach erkennen. Und das Ich fällt nicht weg, aber wir können vielleicht anders damit umgehen. Ist einfach eine Theorie.
0: Es gibt einen schönen Spruch vom Bruder David, der sagt, das mit dem Ich ist kein so großes Problem,
4: man soll das Ich so groß werden lassen, bis es alles umfasst. Ich glaube, die große Schwierigkeit darin liegt, zu erkennen, was ist eigentlich
3: mein Ich? Was ist wirklich mein inneres Ich? Und wenn hier auch von der Hölle gesprochen wird im Text, sind das doch eigentlich die, die Geister, die hungrigen Geister und die Richtungen, die mein Ich eigentlich fehlleitend tun, die, die mich blenden und mich dann selber auch durch Neid oder Gier mich dann leiden lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass darum auch Buddha so gezögert hat, die Lehre zu bringen, weil er sich wahrscheinlich auch gefragt hat, wer ist überhaupt offen und bereit, sein Ich abzulegen, sein, ich sage jetzt in Anführungszeichen, sein verblendetes, falsches Ich, und das wahre Ich durch die Erleuchtung, also durch Nirvana zu erkennen, diesen Weg bereit zu sein, zu gehen, weil dieser Weg hat hatte auch einiges, worauf man dann, ich sage jetzt mal so, nach irdischen Reichtum und irdischen Denken auch verzichten muss, ist sicher nicht einfach.
4: Vielleicht
0: ja. ist es
13: auch kein Zufall, dass Buddha ein Königssohn
0: war. Vielleicht tut man sich leichter, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass der Wohlstand noch nicht wirklich den tiefen Hunger befriedigt. Uh, vielleicht ist jemand, der wirklich in tiefster Armut lebt, uh, tut sich da viel schwerer, sich das vorzustellen uh, und hat noch diese Illusion und diese Vorstellung, dass materieller Wohlstand uh, uns zufriedener und glücklicher macht.
6: Aber trotzdem müssen wir jetzt, dass also ich sage, es ein bisschen polemisch, müssen wir jetzt alle Bettelmönche werden, damit wir auf den richtigen Weg kommen. Also wenn ich mich so umschaue, glaube ich nicht, dass das so ist. In unserer Gesellschaft ist das vielleicht auch ein bisschen anders als zu Zeiten Buddhas. Und das macht es vielleicht auf eine Art schwieriger, also vom Umfeld. Aber andererseits haben wir ganz viele Informationen, die früher diese Leute wahrscheinlich nicht so hatten.
2: Ich glaube,
11: was Manfred sagen wollte, ist nicht, dass wir wieder zu Bettelmönchen werden. Ist. Ich habe so verstanden, dass wir, die jetzt, ich würde sagen, alle im Luxus leben, die hier sind, wir wissen, dass das nicht das Endziel ist. Aber jemand, der in absoluter Armut ist, die, hat, die Person hat noch die Vorstellung, wenn ich einmal reich bin, wenn ich einmal das und jenes habe, dann bin ich im Nirvana. Und diese Illusion, glaube ich, die haben wir alle nicht mehr. Das materielle Güter uns ähm, noch, ähm, dass das das Endziel ist quasi. Im Gegenteil, ich finde, heute ist materieller äh, Reichtum kann eine große Belastung sein.
7: Ich finde, da, da fällt mir das so ein, wo eben auch ein paar Psychologen mit dem Dalai Lama darüber gesprochen haben, wie man in dem Buddhismus umgeht mit Selbsthass. Und der Dalai Lama wusste wie gar nicht, man konnte ihm das Wort nicht übersetzen. So diese harsche Selbstkritik. Weil das zeigt ja auch, wie, wie dieser endlose Kreislauf ist. Auch wenn wir eigentlich so privilegiert sind und so viel haben, leiden wir eben auch und dann ist es trotzdem immer so dieses Verlangen nach mehr und mehr. Und selbst wenn das eine gestillt ist, dann kommt irgendwie wie noch mehr. Und ich meine, ich würde nicht sagen, dass wir Menschen in der westlichen Welt mit all unseren Privilegien weniger leiden. Wir richten es dann wie teilweise auch gegen uns, dieses, ja, dieses unstillbare Verlangen, und dass wir es wie nicht erreichen können und nicht haben können.
3: Ich glaube auch, wir dürfen auch dankbar sein für alles, was, was wir haben. Und wenn wir auch privilegiert sind, dürfen wir sicher auch, ich sage jetzt mal von dieser Frucht auch genießen. Es ist sicher elementar wichtig, welchen Stellenwert das für uns dann einnimmt im Leben. Weil ich denke auch, das irdische Leben, das ist begrenzt und unser Totenhemd wird auch keine Taschen haben. Aber das, was wir geistig oder seelisch mitnehmen, das hat Ewigkeitsbestand.
2: Also für mich ist, das unstillbare Verlangen ja hat ja damit zu tun, dass der Planet zerstört wird. Also dass uns dieses unstillbare Verlangen ja die ganze Intelligenz und das Potenzial wegbläst, weil man kann nichts Dümmeres tun, als seine, seine Existenz zu zerstören. Und das ist ja das, was auf dem Planeten passiert. Und das geht ja nicht einen Einzelnen an, sondern das ist ja eine globale kollektive Geschichte, da kann sich ja niemand rausklinken und deshalb denke ich, dass dieses unstillbare Verlangen, ja, das kann ja nur durch den inneren Frieden irgendwie äh, erkannt werden, aber nicht indem man da draußen versucht, irgendwas zu machen, sondern indem man dieses Verlangen einfach mal als das, was es ist, versteht oder ja, lehrt oder ich weiß ja auch nicht, ich habe ja keine Lösung, aber mir, ich sehe da einfach diesen globalen Zusammenhang, dass die Gier eben ähm, auf einer ganz niedrigen Ebene ist, die, 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 mit der wir uns identifizieren und die eben so destruktiv ist. Ich glaube, es ist nicht immer nur so
7: auf einem niedrigen Niveau, weil ich, ich finde immer, dieses Verlangen, das klingt irgendwie wie so böse, eben Verlangen, Gier, aber es ist ja nicht immer was was per se Schlechtes, manchmal ist es zum Beispiel auch dieses unstillbare Verlangen nach, nach Nähe, nach Wertschätzung, Sie mir gerade eben Menschen, die so schwere Trauma erlebt haben, die, die zehren so sehr auch nach, nach ähm, einfach nach Beziehung. Und ist, dann ist ja dieses Verlangen nicht unbedingt was, was andere zerstört, sondern was im letzten Ende vielleicht einfach auch einen selber zerstört. Und das, ich glaube, da ist wie, da reicht bloßes Erkennen nicht. Da braucht es wieder mehr, als aber nur zu erkennen, dass man sich schadet. Weil da braucht es auch diese Komponente des Mitgefühls zusätzlich. Eben mit sich selbst, mit anderen und vielleicht auch die Egolosigkeit so das Verstehen, dass man eigentlich ein Teil des großen Ganzen ist. Deswegen bin ich so kritisch mit diesem Erkennen und dann hört schon alles von selber
2: auf. Ich kann, ich kann als, als traumatisierter Mensch sagen, dass mich das, was du sagst, insofern, dass ich da unterscheide, weil das ist eigentlich das, kein Verlangen, sondern das ist eher die Sehnsucht, erkannt und gesehen zu werden, das Traumatisiert werden hat, damit zu tun, das Trauma entsteht dadurch, dass ich nicht gesehen werde. Und ähm, deshalb denke ich, ist das eher so eine Sehnsucht, erkannt zu werden, als das, was ich bin. Und weniger das Verlangen fällt mir jetzt dazu ein.
11: Und ich möchte noch mal auf das Erkennen zurückkommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Person, die ist ganz neu in dem in der Meditation, also die macht das erste Mal praktiziert sie und dann auf einmal sieht sie, was sie alles denkt, die vielen Gedanken, die da kommen. Also auf einmal hat sie hat sie die Einsicht, dass der Geist nonstop Gedanken produziert. Und dann gibt es Leute, die sagen dann ach, die Meditation, die bringt mir nichts weil jetzt denke ich noch mehr als vorher. Aber sie sind sich in diesem Moment vielleicht nicht bewusst, dass sie etwas erkannt haben. Dass sie nämlich ihre Gedanken, dass sie gesehen haben, wie schnell, wie viele Gedanken in kürzester Zeit auftauchen. Und für mich ist das dann eben dieser erste Schritt. Und dann heißt es nicht, alles geht dann von selber. Es brauchten ganz viele Ansätze, Mut, von diesen Menschen wieder zurückzukommen und dann Schritt für Schritt eine Entwicklung machen. Das nicht, das, Aber das Erkennen ist wirklich, für mich steht das am Anfang. Ich erkenne etwas, ich sehe etwas. Auf einmal wird mir etwas bewusst. Und dann brauchen, braucht man natürlich oftmals dann eine Hilfe, jemand, der einem da unterstützt. Aber ich denke schon, dass Erkennen sehr wichtig ist. Erkennen heißt ja vielleicht auch annehmen, was ist.
10: Also das ist ja dann nochmal ein Schritt zum einen rational erkennen, aber zum anderen auch anzunehmen, was ist. Und so verstehe ich auch erkennen als eine Form sich ganz anzunehmen, also auch mit dem, was wir jetzt ausgespart haben, nämlich mit den Anteilen, die man ja vermeidet oder wo es heißt, du scheiterst schon wieder, das gehört ja genau auch dazu, zu dem, was ich bin. Ähm, weil wir jetzt immer nur sozusagen die gute Seite anschauen heute.
0: Die würde es nicht gern ergänzen, dass aus meiner Erfahrung ist das erkennen aus meiner bescheidenen Erfahrung nicht ein erkennen, sondern ein, eigentlich ein fortlaufender Prozess und das ist so wie Schichten, die man allmählich tiefer eindringt und äh, für mich ist buddhistische Praxis, Meditationspraxis, nicht etwas, wo man sich einmal hinsetzt und intensiv meditiert und dann lösen Probleme auf, sondern die wirkliche Kraft entfaltet sich, wenn man sich dem ein Leben lang widmet und wirklich Schicht um Schicht freilegt und so im Erkennen allmählich tiefer dringt. Ich weiß nicht, wie es geht, aber bei mir war es so, dass eigentlich mein erster Zugang war einmal Uh, ein bisschen ruhiger zu werden, Stress zu verarbeiten. Und uh, erst nach und nach bin ich drauf gekommen, wozu Meditation überhaupt imstande ist. Und uh, ich habe von einem Mönch gehört, dass er alle sechs Monate das Gefühl hatte, jetzt weiß ich endlich, um was es da geht bei der Praxis. Und dass sich das immer wieder weiter fortgesetzt hat. Und so verändert sich und reift eigentlich unser Erkennen mit der Zeit.
10: Und ich möchte da vielleicht auch nochmal eigentlich auf das Ursprüngliche gehen, nämlich auf die Gelübde, die ja so eine Dualität sind zwischen der unerschöpflichen Verblendung und ich gelobe, ihnen ein Ende zu setzen. Ne? Und das findet ja auch auf unserem Weg statt. Also dieses Glauben, einfach glücklich zu sein, ist da nicht drinnen.
4: Gier, Hass und Verwirrung entstehen, unaufhörlich glaube, sie zu überwinden.
8: Etwas, ähm, was ich noch in diesem Kontext mit dem Erkennen oder Anerkennen, was ich für mich noch als hilfreich empfinde, ist, dass wenn ich zum Beispiel eine Gier in mir kenne oder ein Verlangen, dass ich das dann nicht als Ganzes sehe, sondern einfach sehe, ein Teil in mir, da ist ein Teil, der, der verlangt oder da ist eine Gier, also so ich nenne das das Partialisieren ich weiß dann aber auch es gibt auch andere Anteile in mir und ich habe gemerkt dass ich auf diesem Weg eine eine Haltung mit diesen Anteilen eben die wir dann manchmal so gerne ja wegwünschen wollen aber die da doch sind und je, je mehr ich etwas weg haben will desto größer kann es dann manchmal werden und ich finde das hilfreich, dass auch in meinem Gegenüber, wenn in einem Gegenüber ich etwas erkenne, was mich vielleicht irritiert oder stört, dass ich einfach das als einen Teil in diesem Menschen sehe, aber auch noch ganz viel Gutes sehe. Das äh, erkenne ich noch mit diesem Anerkennen, Annehmen, von was es auch ist,
4: eben auch das Gier oder das Verlangen, finde ich das noch als hilfreich.
5: Ich denke noch so über das Verhältnis von Psychotherapie und ähm, ja, spirituellem Pfad nach. Freud soll ja mal gesagt haben, das Einzige, was Psychotherapie oder Psychoanalyse leisten kann, Er wurde gefragt, was es denn wirklich, sozusagen, ob es denn wirklich Heilung und Befreiung leisten kann. Er sagte, nee ähm, was es tun kann, ist, dass Leute normal leiden. Ähm, und Buddha ja wird ja auch manchmal als Arzt bezeichnet, so als, als Heiler. Und das ist schon eine spannende Frage. Was sind das für Heilungswege und wie, wie gehören die zusammen? Ich ja, nämlich das dass ein Lehrer von mir mal gesagt hat, ja, Psychotherapie kann einem einige Jahre auf dem Kissen auch ähm, sozusagen ersparen und voranbringen. Und die, die, können, die können irgendwie zusammengehören. Aber es ist auch ein paradoxes Verhältnis, dass vielleicht äh, dieses, was wir schon mal diskutiert hatten vorhin, dass das eine irgendwie eine Instanz auch aufbaut, die wir gleichzeitig paradoxerweise auf eine Art dann wiederum transzendieren, aber das ist das, vielleicht auch braucht gegenseitig. Und ähm, ja, dass das die Art von Heilwerden werden, ja, doch eine andere ist, äh, wenn man Buddha zuhört oder ihn als Vorbild nimmt, als das, was, was Psychotherapie leistet. Ja.
11: Also ich habe mir den Satz angestrichen auf Seite 40 unten, dritt die, die, die letzte Zeile. Da heißt es, das Gelübde ist essentiell für uns als buddhistische Praktizierende. Also die Frage ist, warum ist denn das Gelübde essentiell für uns? Können wir nicht auch ohne Gelübde leben?
6: Also ich verstehe die Gelübde wie als, als Leitplanken in unserem Leben. Wir können uns wahrscheinlich nicht immer daran halten, aber es gibt uns wie gewisse Fixpunkte. Und ich denke, man könnte auch andere Fixpunkte haben, irgendwie, was auch immer, andere Religionen oder äh, irgend sowas. Darum schaue ich das einfach als äh, Fixpunkt an. Ich versuche nach dem zu leben, aber es, öfters geht es nicht, als dass es geht. Aber ich sehe immer, wo
5: ich hin muss. Vielleicht dazu, ich finde das total spannend und das motiviert mich auch jetzt hier bei dem Dame Studium mitzumachen. Ähm, ich habe letztens mit einem Freund, der in der jüdischen Tradition verankert ist, darüber gesprochen. Es gibt ja so diese Unterscheidung, es gibt Traditionen, die starten, wie die christlich-jüdische Tradition, die starten mit dem Wort. Am Anfang war das Wort. Und es gibt andere Traditionen, wie der Buddhismus eigentlich, viele sagen, das startet mit einer Geste. Es gibt ja diese Geschichte von Buddha, der eigentlich äh, das da ging es um, um eine Geste, äh, auch äh, mit dieser Übertragung ähm, äh, zu seinem Hauptschüler. Und äh, ich finde es total spannend, mit den Gelübden irgendwie darüber nachzudenken, ja, was ist denn da essentiell, wenn wir da mit Worten sozusagen jetzt äh, auch in dieser Tradition, die eigentlich ganz viel von Verkörpern und von, vielleicht eher von, von einer anderen Dimension her auch arbeitet und startet, sagen aber, wir starten auch mit, mit, mit einem Wort äh, oder mit einem Ausdruck, der, der über Sprache auch funktioniert. Ähm, das ist das, was mich gerade so sehr, äh, ich finde es sehr spannend. Ähm, also ich habe
4: überhaupt keine Antwort darauf, wieso es essentiell ist, aber ich finde das, find das sehr spannend. Ja.
7: Vielleicht ist die Antwort auch wie der nächste Satz. Ähm, weil das Gelübde eben eine konkrete und praktische Form von Weisheit und Mitgefühl ist, dass man es wie dadurch einfacher auch noch erfahren und dann in die Praxis übertragen kann,
1: weil es halt eben so konkret ist, im Gelübde. Vielleicht ist es auch so... Ähm das, was ich in der Meditation, dass sich vielleicht mein Leben durch die Meditation prägt, dass sich etwas entwickelt in mir, dass ich es in den Gelübden, indem ich es ausspreche, in eine Form bringe, die
4: sich vielleicht dadurch stärker niederschlägt. Ja, ich weiß es nicht.
12: Ich finde es auch sehr spannend. Das ist ja das Wort, ich weiß nicht, wie es wie das ursprünglich heißt, aber übersetzt ist es ja im Moment mit Gelübde. Und in diesen Gelübden heißt es ja immer, ich gelobe etwas zu tun. Und geloben ist ja ein Wort, das wir nicht unbedingt alltäglich jetzt so in unserem völlig aktiven Wortschatz haben, sondern das ist ja eher so eine, würde ich sagen, etwas ältere Gebrauchsform. Und für mich steckt da auch sowas drin, oder ich denke, da steckt so ein Versprechen drin. Also ich versuche es immer wieder, ich verspreche es dir, ja, ich gelobe es, aber vielleicht dann eben auch mit diesem manchmal funktioniert es nicht. Also ich finde es eben auch ein sehr, sehr schönes Wort, gelübt ja, also ein, ein Gelübde. Das ist, ist kein Gebet, das ist kein, ich wüsste nicht, was, was es für ein moderneres Wort gäbe, was das mehr, äh, weiß ich nicht, so definitiver machen würde. Aber ich finde es sehr schön, dass es eben Gelübde ist und immer wieder in diesen ganzen Übersetzungen, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ist immer ich gelobe, ich gelobe. Ähm, und das finde ich sehr... Ja, einfach sehr schön.
0: ich glaube, was du sagst, geht ganz stark in die Richtung, was der Werner schon gesagt hat, oder? Dass das eigentlich eher so ein Bekenntnis ist äh, für einen Wert, für eine Richtung, in die man sich entwickeln möchte, dass einem bewusst ist, dass man das vielleicht noch nicht verwirklichen kann, aber dass das doch äh, eine Ausrichtung ist, äh, die man seinem Leben geben möchte.
1: Für mich ist es auch ein Ausdruck vom, vom, also von der Anerkennung der Unvollständigkeit, also dass ich als Mensch in dieser Welt ähm, un unvollkommen, unvollständig, fehlerhaft äh, einfach mit diesen ganzen Themen immer wieder ringe und ähm, mir und anderen und also einfach überhaupt ist, ich, es ist die Möglichkeit, ich kann damit ringen, immer wieder neu. Es hört ja nicht auf, also die die Grenzenlosigkeit wird ja da immer beschrieben. Es ist eigentlich nicht zu schaffen. Und trotzdem kann ich es ja immer wieder versuchen. Hm.
5: Aber das hat schon, ich weiß nicht, wie das für euch ist, mir macht das manchmal auch Angst. Also das ist wie so, das ist so mächtig, das ist so groß, dieses Versprechen, dass ich das Gefühl habe, boah, wie, wie, wie kann ich das wirklich ernsthaft, welcher Teil kann das ernsthaft, so wirklich ernsthaft sagen? Und dann auf die Suche nach diesem Teil zu gehen und gleichzeitig zu merken, wo oh, andere Teile sind. So, oh, diese Aufgabe, wer ist denn dieser Aufgabe irgendwie gewachsen? Und da so. Da irgendwie eine Inspiration, eine Aspiration drin zu finden und gleichzeitig darin nicht ähm, klein zu werden. Nämlich, das ist so etwas, was mich da hat, was ambivalentes immer wieder auch für mich.
10: Ich habe ja noch ganz was anderes angesprochen, nämlich das Zögern des Buddha hat mich sehr angesprochen und dass er dann auch dreimal gefragt wird, ähm, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, finde ich und das war so ein, ein Punkt, der vielleicht auch ganz gut zu dem passt, was der Björn gerade gesagt hat, also es ist ja nicht so, dass das jetzt ein gerader Weg ist, den man geht, es ist auch mit großem Respekt und natürlich auch ähm, Dankbarkeit verbunden und dann ist man mal wieder nicht so am Weg und zögert und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, dann holt einem eben auch der Weg wieder. Also da muss man gar nicht selbst so viel beitragen dazu.
6: Also genau diesen Punkt, den du erwähnt hast, Andrea, ist mir auch aufgefallen. Mir ist allerdings dann eingefallen, in der Bibel gibt es doch die Zahl 3 auch äh, unter verschiedenen Umständen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich glaube unter anderem was. Äh, Jesus verraten wurde oder so. und Irgendwie ist mir dann einfach so ähm, aufgefallen, wieso immer die Zahl drei, wieso hat er nicht zweimal gefragt, wieso nicht viermal? Ist das nur einfach so dahin gesagt? Also, es hat jetzt nicht so viel zu tun mit, über was wir da sprechen, aber manchmal fallen mir einfach so gesagt auf.
4: Ich habe jetzt hier noch ein, eine Bemerkung gefunden zu den vier Gelübden, wie die zu verstehen sind, das ist von Billiges Jäger, also ähm, die Gelübde sind von der leeren Einheit Shunya daher zu verstehen. Ähm, der Ozean spricht zur Welle, nicht die Welle zum Ozean. Und das äh, fand ich auch ist eine, sehr, eine sehr wichtige, interessante, ich mal, Aussage für mich jedenfalls, dass ich also mit dem Sprechen äh, ja fast überfordert bin, wenn ich jetzt diese Gelübde versuchte, im täglichen Leben umzusetzen, aber ich kann oder ich weiß dann, ich bin hineingenommen in etwas, was auf einer tieferen Ebene sage ich mal stattfindet, und ich kann immer wieder nur versuchen im Alltag quasi über die Meditation und das Tun im Handeln im Alltag dann dort ein Stück weit ranzukommen vielleicht und ähm, und dieses Wollen, aber auch immer ein Stück äh, immer mehr zu lassen und einfach äh, mich einzulassen auf diesen Prozess mit allen Rückschlägen und äh, Frustrationen, die dann immer wieder auftreten. Okay. Ich denke, wir beschließen vielleicht den heutigen Abend langsam.
0: Auf jeden Fall bedanke ich mich, mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ich finde das sehr inspirierend diese verschiedenen meinungen zu hören und sehr schön wie wir da die gelübde umkreisen und vielleicht enden wir den abend noch mit der zufluchtnahme und singen gemeinsam
13: die zufluchtnahme Dhammam saranam gacchami sangam saranam gacchami tuti ampi saranam gacchami Tutiampi Saranam Gacchami Tutiampi Sangam Saranam Gacchami Tatiampi buddham Saranam Gachami, Tatyampi Dhamam, Saranam, Gachami, Tatyampi, Sangam, Saranam, Gacchami.
4: Ja, vielen Dank nochmals und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine schöne Woche.